0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous, emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, euh, évaluer l'impact des formations, ça c'est un sujet important. Alors en amont et bien sûr en aval d'une formation, on va en parler avec euh, Chloé Kayem. elle est consultante RH, coach exécutif certifié chez Initione euh, Programme. Je ne sais pas si je l'ai bien dit mais elle me reprendra tout à l'heure, on parlera, on parlera du manager score le cercle RH. Un sujet de tabou, euh, le deuil en entreprise. Comment l'accompagner Comment accompagner un collaborateur qui a été touché euh, par ce, ce deuil C'est un, un vrai sujet. Est-ce que l'entreprise, d'ailleurs, euh, doit s'accaparer, doit s'emparer de ce sujet On en parlera avec deux expertes, Marie tournigan et Clara Lévy-Leparquier. Elles seront nos invitées dans le cercle RH. Et dans fenêtre sur l'emploi, les Français et la formation professionnelle. Euh, Nicolas Montetago, directeur général de Vice Plus Académie, nous parlera, eh bien, du digital learning du 100% learning grâce au digital ce sera à la fin de notre émission tout de suite c'est bien dans son job Bien dans son job, parlons formation. C'est un sujet évidemment important, l'accompagnement des, des collaborateurs, des cadres, des managers, euh, pour qu'ils soient toujours euh, performants. Euh, on en parle avec euh, Chloé Cayem. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Arnaud, merci Rav... de me recevoir.
0: Ravi de vous accueillir. Vous êtes consultant et coach exécutif certifié chez Ignition. Ignition. Oh là là là, quelle catastrophe. Ignition Programme. Programme. Euh, et on va parler du, du manager score. On, on va d'abord parler, fièrement de, de ce que vous faites, de l'accompagnement de ces, de ces managers. C'est important d'évaluer en amont, d'abord, les les besoins C'est nécessaire de le faire
1: Oui, absolument. Alors aujourd'hui, nous, euh, avant toute formation et même avant de l'accompagnement individuel comme du coaching ou du mentorat, on va faire une, un diagnostic très qualitatif avec des interviews. Euh, mais là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et d'avoir une, une analyse aussi quantitative grâce au manager score.
0: Alors, le manager score, c'est un outil tech. Hein. C'est, c'est, c'est de la technologie. C'est quoi c'est, c'est un questionnaire c'est, c'est un tableau qui va permettre, finalement, quoi de, de faire un peu le portrait robot de la personne qui, qui, qui va suivre vos formations
1: Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le manager score, c'est à peu près une trentaine de questions. Ça dure 5 à 10 minutes. Euh, le manager donc il va avoir plusieurs questions défilées auxquelles il va devoir répondre avec une note de 1 à 5 et à la fin il a son beau dashboard avec une note sur 100 et euh, il a aussi la disponibilité de voir cette compétence cette compétence de famille comme sa compétence en gestion de la charge mentale ou sa capacité à donner du feedback et donc ça lui permet de voir le détail et dans quoi il est bon et moins bon
0: et, et, et là où il va devoir travailler euh, la charge mentale c'est parfois l'organisation c'est la manière de gérer son stress euh, et ensuite il y a un accompagnement alors ce qui est très intéressant dans, dans cette affaire c'est que il va pouvoir à l'issue de son programme de formation pouvoir euh, bah, se réévaluer de nouveau, c'est ça
1: l'objet Tout à fait, en fait l'objectif aussi c'est d'être capable de mesurer l'impact euh, qu'ont euh, nos formations, nos accompagnements dans les entreprises et donc d'être capable de savoir la valeur finalement qu'on apporte et donc une fois que le manager a terminé la formation 3 à 4 mois plus tard il peut refaire ce questionnaire et euh, voir du coup son, euh, mesurer son évolution en management sur chaque métacompétence
0: Ce qui est intéressant quand même et vous qui êtes coach vous, vous, vous le savez mieux quiconque, c'est, c'est souvent des. On achète des programmes de formation, en tout cas les entreprises, et se préoccupe pas suffisamment finalement de, de l'aval de, de ce que la formation a procuré. Est-ce qu'elle a été utile Est-ce qu'elle a fait grandir ou performer les les personnes formées Ça, c'est un vrai sujet quand même.
1: Ah ben c'est extrêmement frustrant en fait pour nous aujourd'hui d'être uniquement sur un suivi qualitatif. C'est pour ça qu'on a développé le Manager Score pour être capable vraiment de, de faire comprendre aux, entre, aux entreprises aussi euh, à quel point leur investissement a de la valeur, parce que c'est quand même un coût pour les entreprises et comme tout coût, il faut une dynamique ROI, c'est-à-dire être comprendre que euh, ça apporte plus d'argent in fine que ça n'en coûte. Euh,
0: vos cibles, ce sont les managers, on l'aura compris, euh, qui sont extrêmement euh, bousculés, euh, l'IA, le télétravail, le Covid, enfin tous ces sujets. C'est quoi les grands thèmes sur lesquels, je dirais d'une manière un peu typologique, les managers sont en faiblesse La charge mentale, vous l'évoquiez tout à l'heure
1: oui, alors c'est vrai que la charge mentale revient vraiment pas mal euh, dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même une quantité de stress assez euh, assez forte hein, au sein des entreprises, du stress qui, qui est pas seulement lié euh, aux compétences managériales, mais qui peut aussi venir d'au-dessus. Et donc, c'est pour ça que on a tout un programme là-dessus dans nos formations, bien sûr.
0: Donc, ça veut dire, euh, et pour ce, ce, pour conclure, ce manager score va lui donner quoi Un chiffre, un calcul de chiffres, un pourcentage. Et, et, et l'idée, quand même, c'est qu'il puisse, euh, quelques jours plus tard ou quelques plus tard, euh, avoir doublé son, son score. Il y, a, vous, il y a une graduation Vous, vous situez des scores
1: Oui, alors doubler, ça me paraît encore beaucoup. Aujourd'hui, on est vraiment sur une première version. D'ailleurs, on travaille déjà sur la deuxième. Euh, donc, on n'est pas encore en mesure de calculer exactement le pourcentage d'évolution. Euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que doubler, ça me paraît difficile. Par contre, augmenter de 20 à 30% effectivement son score, c'est une possibilité.
0: Donc, précisons qu'il est gratuit, ça veut dire que Totalement euh, gratuit. On peut aller sur votre plateforme, sur votre site et, et faire le test Absolument. Seul, je peux le faire en sortant de l'émission
1: Bien sûr, tout à fait. Et même pas que les managers, ceux qui souhaitent devenir managers, parce que ça peut leur permettre aussi de mesurer leur potentiel, manage, euh, leur potentiel de management.
0: Euh, merci d'être venu nous, nous rendre visite. C'est un vrai plaisir de partager ce, ce moment avec, avec vous, euh, Chloé Cayem, consultant RH, coach
1: exécutif certifié
0: chez. Alors, vous le dites mieux que moi.
1: Ignition Program.
0: Ignition programme avec ce, euh, ce score, ce manager score qui vous permet et qui permettra de, bah, de vous évaluer et de voir évidemment votre progression dans cette grande famille, cette grand pilier. C'est bien ça C'est le
1: grand pilier et de voir vraiment là où on est bon et moins bon pour continuer à progresser et évoluer.
0: Merci Chloé d'être venu nous, nous rendre avec visite.
1: Avec grand plaisir. Merci Arnaud.
0: La suite de nos programmes. Euh, le cercle on parle d'un sujet tabou, euh, le deuil en entreprise, la manière dont un manager doit euh, accompagner, écouter, euh, accueillir une situation évidemment dramatique pour, pour le salarié. On en parle avec euh, deux expertes, elles sont nos invitées dans le cercle RH. Le Cercle RH, notre débat de Smart Job pour parler d'un sujet alors tabou ô combien tabou, le deuil euh, le deuil en entreprise, alors pas le fait que nous mourions en entreprise, mais le fait d'accompagner un collaborateur qui eh bien, vient euh, expliquer ou pas d'ailleurs euh, qu'il est touché par un, un drame familial et un deuil sujet un peu complexe euh, assez mal géré au fond par les, les DRH qui ne savent pas trop comment s'emparer de, de ce sujet et on va en parler aujourd'hui sans détour sur le plateau de, de Smart Job. Marie Tournigan, ravie de vous accueillir Vous êtes délégué général du cabinet empreinte, ça fait quoi, 25 ans Oui, ça fait 27 ans maintenant. 27 ans que vous avez créé ce cabinet, vous êtes conférencière, alors auteur de plusieurs ouvrages, je dirais presque l'une des spécialistes en France de ce sujet, parce que livre 1, livre blanc 1, livre blanc 2, le BABA, parlons-en, pour parler comme on va le faire aujourd'hui. Et puis, en juin dernier, euh, un guide avec une, une cérémonie assez importante avec trois ministres du gouvernement qui étaient euh, à vos côtés, euh, Stanislas Guérini, euh, la secrétaire d'État Firmin Lebodo et le ministre du Travail. Voilà, représentés. Soyons complets. Euh, Clara lévy Le Parquet, on vous connaît sur notre plateau, vous venez régulièrement euh, nous éveiller. On avait évoqué d'ailleurs ce, ce sujet avec vous dans une, dans une chronique, CEO de MTH Coaching, et on avait parlé de cette question de la difficulté de, de dire ou ne pas dire. D'abord, commençons par le, le début. Est-ce que c'est réellement un sujet RH vous, vous qui avez un regard, je dirais, presque d'un quart de siècle euh, sur, sur, ce, sur cette question. C'est un sujet RH ou c'est un sujet qui est propre à l'intimité et dans lequel le RH, j'irais, n'a presque pas le droit d'entrer
2: Alors, je suis âgée, mais ça fait dix ans, moi, que je suis sur ce projet-là. Je trouve que c'est le sujet qui est le plus clivant, finalement. On peut parler du deuil, mais le deuil au travail, c'est clivant. Pourquoi Parce qu'on se demande si ça regarde ou pas l'entreprise.
0: Mmh, c'est la question, ça la voilà. regarde
2: Et force est de constater avec les chiffres de l'enquête Credoc que nous menons régulièrement, et on en reparlera, euh, que oui, ça la regarde, ça la regarde directement, ça, ça regarde l'individu et le collectif, puisque l'entreprise, c'est là où on vit.
0: C'est là où on vit et c'est là où on transporte aussi un certain nombre de choses de sa vie euh, privée et quand le deuil est là. Euh, j'ai lu une très, une très jolie phrase d'une, d'une femme qui dit « mais c'est pas sans la tristesse, c'est, euh, on, on est avec la tristesse et on doit faire avec, on la transporte euh, ». Vous, Clara, qui accompagnez des, des collaborateurs euh, ou des dirigeants euh, il, il, faut, il, il faut briser le tabou cette question du deuil, il faut en parler il faut aller vers quelqu'un qui Bien est sûr. victime d'un,
3: d'un deuil bah, Déjà parce que le deuil c'est, c'est un processus qui est très long euh, dans la durée donc de toute façon c'est une question qui se pose finalement même pas uniquement euh, au moment du deuil même si évidemment au moment où le décès se passe c'est essentiel et ce qui est assez aberrant c'est de pouvoir penser qu'il y a une étanchéité entre euh, la vie professionnelle Enfin, ou la vie personnelle et la vie professionnelle, et que tout d'un coup, euh, quand on revient dans l'entreprise, euh, on met ses soucis personnels de côté, qui sont énormes. C'est un drame de perdre un proche. Et aujourd'hui, euh, il faut savoir que, par exemple, quand on perd euh, un père, une mère, un conjoint, euh, un frère, une sœur, une belle-mère ou un beau-père, on bénéficie de trois, trois petits jours. jours. Trois jours. Trois petits jours. Voilà. Ça ne couvre même pas euh, le délai. Entre le décès de la personne et l'organisation de ses obsèques. Séchez vos Donc,
0: larmes, c'est ressaisissez-vous. Quoi.
2: Exactement. C'est ça, c'est Bruce Toussaint. Le... C'est Bruce Toussaint. Je voudrais rendre
0: oui. à César ce qu'il à César.
2: <rire> à, à Bruce, qui est à Bruce, effectivement. il a
0: sorti un livre, d'ailleurs. Euh, oui. Absolument, sur le,
2: sur le décès de ses deux parents. Et en même temps, sur cette table ronde en juin qu'on avait organisée en, en, en sa présence, à Bruce Toussaint, il y avait aussi une DRH d'une boîte qui avait perdu dans un accident d'avion deux de ses proches et qui disait, moi j'ai eu besoin de retourner travailler euh, tout de suite après, c'était vraiment nécessaire pour moi, c'était vital pour moi, et j'ai eu besoin de cloisonner ma vie privée et ma vie pro. Je m'aperçois aujourd'hui que ça a eu des conséquences, mais j'ai eu besoin de le faire à ce moment-là. Donc il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs, mais de pouvoir en parler de demander à la personne ce qu'elle souhaite, est-ce qu'elle souhaite qu'on en parle ou pas, c'est déjà un bon début euh,
0: Ce qu'elle souhaite, ça veut dire, qu'on revient à ma question du début, on va voir le chiffre sur les, les DRH d'ailleurs, sur l'implication ou pas des DRH, le chiffre est un peu troublant, euh, 80% des actifs en deuil trouvent, alors c'est en tout cas la, la question qu'on leur a posée, euh, que le soutien de leur RH inutile ou inadapté, euh, j'ai presque envie de les défendre les RH parce qu'ils nous regardent beaucoup c'est, c'est une situation extrêmement complexe pour le RH j'y vais j'y vais pas j'ouvre la porte j'en parle au risque que la personne vous dise mais laissez-moi vivre ce moment qui est très particulier comment on fait là
3: ah bah c'est extrêmement euh, délicat et en fait ce qui est compliqué c'est qu'on on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut proposer collectivement tout en ayant ensuite une adaptation complètement individuelle et au cas par cas de, de chacune des personnes comme disait Marie parce qu'on a on va tous avoir une réaction différente, parce que chaque personne est unique, chaque deuil est unique, et donc chaque, chacun des collaborateurs aura une façon à lui, et personne en fait n'est immunisé face au deuil, et personne ne peut anticiper à l'avance comment il, il, va, il va vivre et réagir face à ce deuil. donc les RH ont une position très complexe, et je pense que déjà la première chose c'est qu'ils soient bien informés, euh, sur ce que c'est que le deuil, oui. qu'est-ce que c'est que ce processus, quelles sont les étapes Trois jours.
0: Donc le débat qui est posé par les pouvoirs publics, puisque vous aviez des ministres euh, qui, étaient, qui vous ont entouré pour cet événement de juin, ça veut dire que ces ministres, Mme Firmin Lebaudeau et quelques autres, doivent travailler sur ces questions. C'est quoi C'est augmenter le nombre de jours pour, je dirais, euh, traverser, euh, f- faire son deuil, puisque c'est l'expression qu'on utilise, mais
2: qu'on ne fait pas. Hein, son fait deuil, pas on ne oui. fait qu'on pas. On ne fait pas. Mais c'est pas grave. On vit avec. En fait, c'est une cicatrice qui, qui dure et qui dure pour toute la vie. L'enjeu sur les jours de congé, il est aussi euh, en termes de reconnaissance de la vulnérabilité, et de la durabilité mmh. de euh, ce vécu euh, douloureux du deuil. Et il nous semble que c'est curieux euh, d'allonger indéfiniment, euh, même si c'est une très bonne chose de le faire, la durée du congé de deuil quand on perd un enfant, et de rester de façon figée à trois jours sur un autre deuil qui mmh. a euh, tout autant il y aurait
0: une graduation des Une
2: graduation qui est totalement sur le plan euh, psychique et clinique erronée, en fait. Il n'y a aucune raison de distinguer de cette façon euh, le nombre de jours de congé.
0: Avant de parler du coût, parce que parlons du coup quand même pour la société, les nombres d'arrêt maladie, deux tiers des, des salariés qui, qui vivent un deuil sont en arrêt maladie, d'une durée d'ailleurs plus ou moins longue, ça, ça entraîne des dépressions. Un mot sur les aidants, parce que qu'on euh, voit que les deux sujets sont assez proches, c'est la raison pour laquelle Agnès Firmin-Lebaudot se penche sur le sujet, c'est on est aidant, on va accompagner quelqu'un, on va beaucoup, beaucoup d'ailleurs s'user, et puis, on va perdre cette personne. Ce qui est presque double échec, double Elle, drame. C'est
3: un double deuil, en fait. Il y a un premier deuil qui est le deuil anticipatoire, qui est celui de la personne euh, en bonne santé, euh, et en particulier quand la personne arrive vraiment en fin de vie. Mmh. Euh, et ensuite, euh, il, et, et qui est tout aussi violent, et qui ne va rien enlever à la violence du deuil euh, qui survient lui euh, au moment mmh. du décès. Double souffrance. Donc double souffrance et puis un, un investissement énorme de la part d'un aidant pendant euh, des mois et donc un sentiment de pour beaucoup de vide, d'inutilité, un manque énorme. Et effectivement c'est apprendre à vivre avec ce manque, apprendre à vivre avec la tristesse et euh, non pas se dire effectivement euh, on va faire son deuil
2: ça va prendre quelques jours quelques semaines et puis ça passera bien et ça passe ouais, comme un mauvais rhume c'est, c'est 85 ça. 5% des aidants Marie. qui sont des futurs endeuillés 85 des personnes qui sont aidantes perdent leurs proches et deviennent endeuillés. Donc on travaille beaucoup, on commence à parler de la post-aidance maintenant. Oui. On ne parle pas du deuil parce que ce n'est pas le bon mot, mmh. mais on parle de la post-aidance. C'est l'autre étape. C'est, voilà. Ça commence à rentrer un petit peu quand même dans les repérages des vulnérabilités durables dont il faut tenir compte.
0: Euh, ça, c'est les chiffres Credoc dont vous parliez tout à l'heure. C'est intéressant de les, les souligner. 34 jours, c'est la durée annuelle moyenne.
2: 7 semaines. Ça, ça représente 7 semaines en c'est... moyenne d'arrêt de travail lorsqu'on vit un deuil.
0: 700 millions
2: Et en fait, assez souvent, 700 millions d'euros de, pour de, la sécurité ouais. sociale, euh, chaque année. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on retourne au travail, ça ne se passe pas bien, on se met en arrêt. On retourne au travail, ça se passe pas bien, on se remet en arrêt. Et ainsi de suite, jusqu'aux 11% qui quittent leur emploi.
0: Donc c'est, c'est, ça, ça, ça provoque à la fois une, une immense euh, tristesse, mais aussi un drame social, puisque en fait ça peut conduire à une dépression qui, qui nous fait nous éloigner finalement de, d'un de ces centres de gravité qu'est le travail.
3: Et, et si on en revient aussi euh, plus précisément au sujet des aidants, en fait euh, ils sont épuisés, et donc finalement euh, quand, euh, alors déjà il y a beaucoup d'arrêts, même avant euh, le décès de la personne, mais après le décès, à un moment donné, ça devient extrêmement compliqué de, de revenir au travail. Alors, même si on oublie l'histoire des trois jours, euh, qui est complètement absurde. Et quand même, je voudrais revenir sur, sur les trois jours, c'est comme s'il y avait une hiérarchie dans oui, le deuil, clairement. et c'est comme si euh, la société banalisait euh, certains décès sous prétexte, par exemple, ah. que perdre un parent oui. fait partie de l'ordre naturel des choses. Euh, et alors qu'en réalité, effectivement, comme le disait Marie, euh, n'importe quel décès, est extrêmement douloureux, est extrêmement perturbant dans la vie d'un, d'un individu. Et euh, on ne peut pas dire euh, que c'est plus douloureux de perdre telle ou telle personne. Ça n'a pas de sens, en fait.
0: Euh, Marie... Euh Il y a la la, la loi euh, fin de vie, peut-être dans laquelle s'introduira le débat que nous avons là. Donc ça veut dire que ça deviendra un débat législatif, une prise en compte euh, de de la représentation nationale. Quelles sont, vous, vos propositions Parce que j'imagine qu'on doit vous écouter, on doit vous consulter, on doit venir vous voir et vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire.
2: On a la chance de commencer à être entendu, effectivement, grâce à ces chiffres qui font parler, en fait. Les chiffres, ils viennent d'où De l'accompagnement d'une personne individuelle. On se dit, ben, il y a un sujet, on va voir avec le credo si ça concerne beaucoup de monde, et si oui, on agit. Donc nous, dans les revendications, il y a l'allongement de la durée du congé de deuil, ça c'est sûr. Il y a aussi la désignation ou la formation d'un référent deuil dans chaque entreprise, comme il y en a sur le handicap. Que, 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 qu'il y ait au moins une personne dans l'entreprise, qu'il soit personne ressource, qu'il y ait quelques billes sur qu'est-ce que c'est qu'un deuil Ok, c'est la douleur, mais c'est aussi un processus de cicatrisation, donc la personne va aller mieux, mais ça va prendre du temps. Et comment donc, ça faut va l'accepter. se passer Donc il faut l'accepter, il faut, faut faire de la place à ça, et puis il faut anticiper, c'est pas une surprise qu'on décède que des salariés décèdent ou que des salariés vivent des deuils, ce n'est pas une surprise. Donc on peut anticiper et faire des protocoles anticipatoires sur ce sujet.
0: Juste, quand même, pour y voir clair, on évoque les aidants qui, pour certains, savent que la personne qui les accompagne, un proche, une épouse, un époux est en fin de vie. Ils vont aller au bout de cette histoire terrible. Et puis, il y a le, le, le deuil dramatique de l'accident inopiné. On a quitté l'entreprise le, le soir et puis le matin, on est un autre. Ouais. C'est pas la même chose.
2: Il y a beaucoup ben, de situations différentes parce qu'il y a aussi les décès sur le lieu de travail. Bien sûr. Hein, Donc il y a les accidents et les suicides, que ce soit sur le lieu de travail ou en dehors, tout ça rentre dans le scope euh, du deuil au travail. Il n'y a
0: pas que les... Augmentation d'ailleurs, puisqu'on en parle des suicides sur le lieu de travail ou pas Ou est-ce qu'on est toujours sur des des chiffres stables
2: À ma connaissance, il n'y a pas d'augmentation de ce côté-là.
0: Mais on on continue malgré tout à se suicider sur son lieu de ben, travail.
2: Et et le, le phénomène dit de contagion, suicidaire est toujours aussi présent. Et c'est vrai qu'autant on arrive un petit peu à réduire le taux de suicide chez les jeunes, autant chez les plus âgés, ça reste un chiffre assez élevé pour l'Europe.
0: Pour en venir à la relation euh, humaine, euh, au- au-delà de ces chiffres qui sont évidemment euh, alertants pour les pouvoirs publics, est-ce, que, est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on peut autoriser un salarié qui vit cette situation de ne pas en parler Il n'y a, a rien d'obligatoire.
3: Bien sûr. Hein, si hein. je veux
0: tout garder pour moi.
3: mais En fait, c'est vraiment... Euh... Au cas par cas, il y a même des salariés qui parfois ne l'évoquent pas, parce que ça s'est passé pendant leurs vacances, par exemple. Et donc finalement, euh, euh, ils reviennent sans en parler. Il y en a qui le disent à une seule personne, éventuellement, pour avoir euh, droit à leur congé, et ne souhaitent absolument pas en discuter. Et c'est ça qui est important, je pense, pour un RH, d'identifier auprès de la personne endeuillée, c'est quels sont ses souhaits. Et ensuite, euh, se dire euh, que c'est un sujet qui ne doit plus être tabou pour la personne, en tout cas, euh, qui euh, qui a ce souhait de, d'en parler, et d'avoir euh, une oreille attentive, de s'éviter aussi de donner trop de conseils, parce que finalement, la façon de traverser euh, cette, euh, cette période est extrêmement complexe, oui. complexe et personnelle. Et, euh, et peut-être aussi se dire qu'il ne faut pas consoler à tout prix, parce que quand on veut consoler quelqu'un à tout prix, c'est comme si on lui tendait un mouchoir en lui disant bon, euh, sèche tes larmes et puis euh, passe autre dis-toi. chose ». Et puis euh, pleure un bon coup, ça ira, ira mieux. À bon coup, ça ira mmh. mieux, et puis redevient performant mmh. dans quelques jours. Quoi. C'est ça. Et, et on, j'ai, j'aime bien le, le terme de vulnérabilité, qui est un sujet qu'on évoque de plus en plus. Et en même temps, qui reste aussi un sujet tabou, c'est comment est-ce que on fait de la place et comment on accompagne les personnes en situation de vulnérabilité. Et une personne qui vit un deuil est une personne, évidemment, en situation de vulnérabilité. D'ailleurs, pour
0: revenir au référent deuil vous évoquiez, le référent handicap, alors il existe, pas partout, mais il y en a. Un référent deuil, c'est aussi quelqu'un qui, qui, qui écarterait les bras pour lui laisser un peu de place à cette personne, pour la laisser pouvoir continuer à vivre dans l'entreprise, parce que qu'elle s'exclut par sa situation de tristesse presque d'elle-même.
2: Alors, c'est, c'est vraiment euh, ce qui est très important, c'est de poser la question à la personne concernée sur ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle souhaite qu'on annonce le décès ou pas Est-ce qu'elle souhaite qu'on annonce les causes du décès ou pas exact. Qu'on aille aux obsèques ou pas Et ainsi de suite, tout au long de son processus de deuil. Donc, cette personne référente deuil saur, saurait comment s'y prendre pour poser ces questions-là, c'est, c'est tout bête.
0: Et surtout, être au plus près de la personne pour lui poser des questions fatidiques que vous soulevez. C'est-à-dire, est-ce que vous, tu veux qu'on dépose une couronne Est-ce que tu veux que les collègues
2: viennent t'accompagner C'est des questions fondamentales. Représenter. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de situations où c'est le flou total et on improvise à chaque fois. Je pense par exemple aux usines. Quand il y a un décès sur oui. le lieu de travail dans les usines, est-ce que l'usine s'arrête ou pas et ben, On pourrait penser en amont un protocole qui décide si l'usine va s'arrêter ou pas. Et c'est des choses qui ne se font pas. Donc, c'est pour ça qu'on a sorti notre petit guide.
0: Euh, guide qui a été remis euh, au ministre qui était présent. Trois euh, et, et vous me disiez en coulisses, ce n'est pas pour déflorer des secrets, mais que dans la loi fin de vie, en tout cas, cette question, euh, elle, elle va être introduite par voie d'amendement, voilà. j'imagine c'est, ce,
2: qui est, ce qui est nouveau, c'est que dans la loi sur la fin de vie, on va parler et des aidants et du deuil, et y compris de dispositifs qui accompagnent le deuil au travail.
0: J'ai bien entendu que pour les aidants c'était une deuxième étape. Ils vivent d'abord un drame terrible d'accompagnants, dans la douleur parfois dans la fatigue. Certains d'ailleurs tombent malades. J'ai vu des chiffres
2: alarmants. Décèdent, avant, Décèdent avant
0: la personne qu'ils accompagnent tellement ils s'investissent. Absolument. C'est terrible. C'est, c'est vous, c'est... Oui,
3: dans mon cas personnel, moi j'ai eu deux arrêts. Hein. J'ai eu, euh, j'en ai eu plusieurs pendant la période des danses et j'en ai eu un euh au moment où j'ai cru pouvoir reprendre, euh, au bout d'une semaine. Et, euh, et en fait, c'était pas possible. Et, Rechute et, mais C'est ça, en fait. et poursuite ou oui, ou...
0: <rire> on croit être fort et en fait
3: on. Et, et, et je pense que le manager et le RH doit être attentif aux signaux faibles dans la durée parce que alors déjà il y a ceux qui reviennent effectivement très vite au travail et qui se réinvestissent et c'est pas pour autant qu'ils vont pas avoir l'effet boomerang six mois plus tard. On... Voilà, ah, il ah, faut ah. penser aux périodes ouais. de fêtes de fin d'année. Alors on approche des fêtes, alors parlons-en. Mm. Mais euh, qu'est-ce que c'est terrible de dire à quelqu'un euh, bonne fête de fin d'année, euh, joyeux Noël alors soit parce qu'il a son proche en fin de vie, soit parce qu'il a perdu et que mm. ça va être ses premières fêtes. Et il n'y a même pas que les premières, d'ailleurs. Hein, La d'ailleurs.
0: formule devient maladroite.
3: Voilà. Et donc, c'est bien sûr, euh, c'est euh, être attentif euh, aux personnes euh, qu'on sait en situation de vulnérabilité.
0: Je vais vous prendre ce petit guide, parce que j'aimerais le montrer, c'est important, parce qu'il y a les livres blancs que vous avez sur Internet, on peut, on peut vous lire et vous découvrir, mais c'est « Deuil au travail, comment l'accompagner, cabinet ?» empreinte, accompagner le, le deuil. Euh, et je pense qu'on peut se procurer en allant sur le, sur le site internet, internet d'empreinte. C'est très pratique. Merci à vous deux, mesdames, de nous avoir éclairé et merci. d'avoir parlé de ce sujet dont on risque de reparler à l'occasion de la, la loi fin de vie. Avec Marie Tournigan, merci d'être venue nous rendre visite, déléguée générale du cabinet euh, empreinte et puis Clara Lévy, euh, le parquet CEO de MTH. Coaching. Merci à vous deux, mesdames. On termine notre émission. Vous connaissez la formule avec fenêtre sur l'emploi, le digital learning. On en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler de de formation, les Français et la formation professionnelle d'une manière générale. Et puis on fera, j'en suis sûr, un focus aussi sur le digital learning, sur la manière d'accompagner à distance euh, les salariés. Nicolas Montetago, ravi de vous accueillir. Directeur général d'Octogone Group, ce n'est pas un un groupe qui qui, qui fait du... du, du Non, pas du tout. On On n'est
4: pas dans l'Octogone. Pas du tout. On n'est pas pas dans dans le le combat. On est dans l'accompagnement.
0: Accompagnement, alors accompagnement. d'abord préciser un tout petit peu euh, sur les enjeux de formation. Vous faites de la formation en art skills, sur des métiers,
4: sur des compétences Exactement. Du marketing, du commercial, de la finance, du management, de l'IT, des ressources humaines.
0: Euh, là, vous avez, vous, un réceptacle assez intéressant parce que vous voyez qui vient se former, euh, réforme du CPF, reste à charge, plus compliqué d'accéder au CPF. Euh, qui vient se former Quelles sont les, les
4: grandes familles qui viennent, qui poussent la porte des organismes de formation et du vôtre Alors, Visiplus Academy forme des salariés et des demandeurs d'emploi. En règle générale, chez Visiplus Academy c'est des collaborateurs ou des demandeurs d'emploi qui ont entre 25 et 35 ans. C'est plutôt féminin et c'est pour euh, évoluer dans son travail, apprendre de nouvelles compétences. Voilà.
0: Euh évoluer dans son travail. On parle du CPF, c'est le salarié qui lui-même va aller chercher cette formation, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, par bloc de, de, de collaborateurs ou d'équipes, leur disent « Attendez, il faut impérativement qu'on se forme. Euh, ça, c'est quoi la proportion entre ceux qui poussent d'eux-mêmes et les entreprises qui disent « On vous amène 300 salariés
4: ?» On va dire c'est un tiers, un tiers, un tiers. Euh, donc effectivement, on travaille avec les entreprises, on propose des parcours de formation personnalisés. Voilà. En gros, c'est assez équilibré chez nous. Euh,
0: la, la réforme de la, de la formation, elle a, elle a, elle a créé un boost mmh. absolument incroyable. Mmh. J'imagine que vous l'avez ressenti. Exactement. Exactement. Qu- comment ça s'est matérialisé C'est-à-dire plus de demandes, plus envie de se former, plus, plus d'engagement
4: Alors, Il y a eu l'accélérateur de la crise Covid, hein, c'est évident, qui, qui a, a accéléré tout le marché. Euh, il y a un avant et un après sur la formation, on va en parler sur le baromètre. Euh, et donc ça nous a développé comme d'autres organismes de formation. Mais il y a eu une vraie prise de conscience à ce moment-là que... Euh, on allait, il fallait se former tout au long de sa vie professionnelle pour changer, évoluer, se réorienter, se reconvertir, etc.
0: Justement, ce fameux baromètre BVA sur la formation professionnelle, Alors, il y a eu un petit trou d'air quand même, il faut le dire, avec la nouvelle réforme CPF. On a vu mmh. quand même un certain nombre de, de Français qui retenaient leurs doigts sur le, sur le clavier. Mais ouais. 28% des Français euh, ont engagé une démarche selon le, ce baromètre mmh. pour se former dans, la, dans l'année euh, il y a quand même un intérêt des actifs aujourd'hui pour la formation professionnelle,
4: le message est passé. Énorme, énorme, un tiers c'est, c'est pas rien, euh, évidemment c'est, c'est 10 points de moins par rapport au plus fort de la crise sanitaire, mais la crise sanitaire ça a été un moment exceptionnel, euh, mais ce qui est intéressant c'est de voir que les conséquences maintenant sont pérennes, la crise elle est derrière nous, aujourd'hui on a environ un tiers des actifs qui réfléchissent à la formation, se forment où ont été formés, et c'est assez énorme. Euh,
0: avant de nous quitter, parce qu'Octogone, on, on a compris que c'était le visite plus académique, quelque mmh. chose de, de plus global, il y a le digital learning, il y a l'idée que les collaborateurs, alors on a connu la formation dans des ouais. salles de classe, ouais. salles carrées, classiques, ouais. le digital learning, c'est quand même un peu de l'innovation aussi, c'est p- pédagogique, c'est une autre manière d'apprendre, non
4: C'est une manière complémentaire, euh, il ne faut pas opposer les deux, euh, et on est spécialiste, on est le leader euh, du digital learning en France, mais en fait, on ne dit pas que c'est la modalité qui va remplacer tout, toute la formation. On dit juste que c'est une modalité extrêmement pratique euh, qui résout plein de problèmes, de temps, de transport, etc. Et on voit dans l'étude hein, dont on va parler qu'elle est plébiscitée. Aujourd'hui, 60% des actifs plébiscitent cette modalité par rapport au présentiel. C'est 17 points de mieux qu'avant la crise sanitaire. Donc on voit bien encore une fois que la crise sanitaire est derrière nous et que ses conséquences sont durables. Avant de nous quitter quand même, est-ce qu'il y a une petite inquiétude
0: sur euh, cette fameuse réforme du CPF dont on voit quand même Alors, qu'elle a un impact
4: euh, le reste à charge, l'instabilité, une incertitude Est-ce que ça vous inquiète bah, On voit que les Français veulent toujours se former, mais sont moins... Euh, comment dire euh, L'information est moins facile à trouver, etc. Donc il y a quand même un, un enjeu des pouvoirs publics à faciliter l'accès aux au, à l'information sur les formations et puis il y a ce sujet dont vous avez parlé le reste à charge sur le CPF qui est en débat actuellement oui. et on voit dans l'étude que ce serait un frein majeur euh, pour, les, pour les salariés. Précisons qu'il est en suspens puisqu'il est en, il est en débat ouais, il est en dans le cadre droit. de la
0: mmh. deuxième lecture me mmh. semble-t-il de, de la loi euh, plein emploi exactement, ça, euh, le budget euh, et, et dans le budget. Merci euh, Nicolas Montetago, vous êtes directeur général d'Octogone Group à l'intérieur d'une grosse structure Visi Plus, mmh. on, on est bien d'accord ouais. Je n'ai pas dit de bêtises, ce n'est pas dans l'autre sens c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Octogone, dans lequel il y a plus je, je voyais bien que vous réagissiez. Et sur l'alternance. Absolument. Voilà, que les choses soient remises dans le bon ordre. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est, est terminée. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain à la réalisation. Euh, merci euh, à Alexis euh, au son. Et merci à Nicolas Juchat de, de me parler dans l'oreille euh, pour chacune de ces émissions. Et puis merci à Alexis, évidemment, que je n'oublie pas. Merci à vous. Je vous retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.